0: Wunderschön. Ja, also ich hoffe mal, das geht so, weil ich kann leider nicht an mein WLAN gerade, weil das WLAN ist zwei Stockwerke weiter unten oder drei und da unten machen sie gerade Karaoke.
1: <lacht> ähm, nee, vom, vom, vom Sound her klingt das eigentlich ziemlich gut. Das machst du jetzt über UMTS, ja? Ja. Ähm. Ich habe auch
0: im Hintergrund mal ähm, darauf geachtet, wie viel Traffic schon ist, dass ich mal schaue, was da so durchläuft. Hat man ganz doch so an Daten.
1: Okay. Und ähm, du weißt auch nicht, wie viele Daten du hast, oder?
0: <lacht> ja, doch, äh, mittlerweile habe ich das alles ein bisschen rausgefunden. Ich habe jetzt einen äh, Data Plan gebucht, der irgendwie ein Gigabyte oder sowas hat, 70.000 down kostet, was ja äh, äh, irgendwie 2,50 Euro sind.
1: Okay, warte mal, dann, dann machen ich wir das Ausgleich in der Sendung, dann mache ich nur eine kurze Anmoderation. Okay, ja. Ähm ja, hallo zu so einer spontanen Episode vom Luftpost-Podcast. Der Martin ist gerade in Vietnam unterwegs und wir haben uns gedacht, ähm, wir machen mal immer wieder eine Live-Schalte rüber in den Vietnam und ähm, das machen wir jetzt heute zum ersten Mal. Der Martin hat irgendwie äh, sein Handy geschnappt und wir versuchen, dass das Internet hält. Und ja, das Ganze wird nicht so lang, aber dafür machen wir vielleicht zwei, dreimal und schauen, was in Vietnam so los ist. Ähm, genau. Moin Martin.
0: Hallo. Also nicht. Ähm, also hier eigentlich ist ja schönen guten Abend, weil äh, bei mir ist ja schon dunkel und äh, eigentlich sollte ich auch beim Abendessen sitzen. Ähm, gerade eben, weiß nicht, wahrscheinlich hast vielleicht hast du das auf Twitter gesehen, habe ich ja noch die Sonne, die in den Mekong gefallen ist, äh, rübergeschickt.
1: Ja, du bist gerade äh, in Ho Chi Minh.
0: Nee, nicht mehr. Ich, äh, wollen wir gleich anfangen. Ich kann kurz sagen, wo ich bin. Ich bin im Moment im wunderschönen äh, mito also MYTHO, also das ist ungefähr so 70 Kilometer äh, südwestlich von Ho Chi Minh und okay. das liegt eben direkt am äh, Mekong, also ich schaue hier von meinem Fenster von dem Hotel auf den Mekong runter, der wunderschön braun da unten entlang fließt. <lacht> genau.
1: Äh, wie wie genau. lange bist du schon also, da?
0: Also jetzt hier bin ich heute angekommen, ich kann... Ich kann einfach mal chronologisch anfangen, weil eigentlich wollte ich ja nämlich am Dienstagabend losfliegen nach Ho Chi Minh von München aus. Mhm. Und dann stand ich im Flughafen und wurde dann gleich am Check-In-Schalter gefragt, ob es mir denn prinzipiell vielleicht was ausmachen würde, wenn ich erst einen Tag später fliegen würde, weil sie leider nicht genug Plätze im Flugzeug haben. <lacht> und dann habe ich halt gemeint, so, ja ich bin hier vier Wochen unterwegs und eigentlich ist mir das ziemlich wurscht, ob es jetzt einen Tag früher oder später losgeht. Dann kann man so, ja, was, was wird mir das denn bringen? Und dann hat mir die nette Dame erzählt, dass ich jetzt das, Flug, das Taxi nach Hause und wieder her am nächsten Tag bezahlt kriege und zusätzlich noch den gleichen Flug, den ich jetzt gerade gebucht habe, hin und zurück, nochmal innerhalb eines Jahres nutzbar.
1: Also musst du dann quasi nochmal in Vietnam, ja?
0: Ja, also ich kann das anscheinend umbuchen und muss dann irgendwie halt die 80 Dollar Umbuchungsgebühr zahlen und dann darf ich auch woanders hin. Aber prinzipiell, also ich habe davon ja nur schon immer mal gehört von anderen Leuten, dass es sowas gibt, dass die Flüge überbuchen und man dann Geschenke bekommt.
1: Mhm. Und Business Class Aber, bist du auch noch geflogen, oder wie?
0: Genau, das war dann, ich bin am nächsten Tag dann halt wieder hin und dann haben sie aus lauter Dankbarkeit, weil man schon einen kostenlosen Flug und mitnimmt und ein völlig überteuertes Taxi zum nächsten Flughafen fährt, haben sie sich dann gedacht, sie stufen einen noch in die Business Class hoch. <lacht> Und zwar das, das Witzige war eben, dass wir insgesamt fünf Backpacker waren, die rausgezogen wurden, die eben Freiflüge geschenkt bekommen haben. Mhm. Und dann saß ich mit zumindest zwei von denen halt auch noch in der Business Class und wir haben dann da zusammen Champagner getrunken. Also nicht zusammen, aber also wir haben, waren alle so dreist und haben Champagner geordert. <lacht> ja. Und das ist, geht ziemlich ab bei Emirates in der Business. Da wird man tatsächlich von, stellt sich deine Flugbegleiterin persönlich bei dir vor. Äh, spricht dich immer mit Nachnamen an und äh, kommt, wenn du gerade aufwachst, aus deiner liegenden Matratzenmassage-Sesselsache, äh, äh, fragt sie dich, ob du gut geschlafen hast und bietet dir ein Hand, äh, so, ein, so ein feuchtes Tuch an, einen Warm, um deine Augen abzuwischen und so. Äh,
1: hattest du Internet im Flugzeug?
0: Nee, leider nicht. Also, das war das Einzige, was ich schon eigentlich noch erwartet hätte. Mhm. Man konnte irgendwie aus dem Entertainment-System irgendwelche E-Mails schreiben oder so, aber WLAN gab es nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, äh, nach Ho Chi Minh Schrägstrich Saigon bist du dann geflogen,
0: das, ja? Das, das war erstmal nach Dubai. Mhm. Und in Dubai war dann Flugzeugwechsel und wieder zurück in die Holzklasse und das war schrecklich. <lacht> also das war echt...
1: Hast du nie wieder, oder? Das Essen
0: war ein Witz. Also davor halt einfach schön alles mit Besteck und gekühlten Gabeln und siebenfach Besteck und sonst was. Und äh, ja, dann kam hier auf einmal wieder dieses Ich also in der Business Class hatte man das Problem, man kam nicht an seinen Rucksack ran, weil der zu weit weg war, weil es hier ja so viel wahnsinnig viel Beinfreiheit ist und der dann immer irgendwo steht, wo man nicht hinkommt.
1: Der ja, hättest du dir halt von, von den Flugbegleitern bringen lassen müssen, oder?
0: Ja, das hätte ich machen können. Ja, und im anderen war es dann das Problem, dass man halt nicht hingekommen ist, weil alles im Weg war. So also der Tisch und Dings und die Beine und
1: ja, so wie man also erkennt. ungefähr
0: ähnliche Probleme. Ja, richtig. Ja, das Witzige war dann in, äh, also ich habe mich dann in Dubai von den beiden, die ich da eben halt auch noch, die auch noch verschoben wurden, die nach Australien geflogen sind, verabschiedet und bin dann ins Flugzeug nach Saigon gestiegen. Und da saß dann direkt einer schon am Platz neben mir, also am Fensterplatz. Ich hatte den Gangplatz, waren nur zwei nebeneinander. Da saß dann einer, der halt so vietnamesisch aussah. Und dann habe ich ihn halt mal so auf Englisch gefragt, so Hey, my name is Martin. Are you from? Vietnam. Und er so, also, no, I'm from Sydney.
1: <lacht> das
0: war erstmal sehr witzig, weil er flog zwar nach Saigon, aber eigentlich war er nur auf der Durchreise nach Sydney. Mhm. Seine Eltern leben äh, in, also sind während dem Vietnamkrieg eben nach äh, Australien ausgewandert. Und der andere Teil seiner Familie ist nach München ausgewandert.
1: <lacht>
0: das heißt, er hat irgendwie einen Haufen Verwandte in München und äh, kannte auch irgendwie sich da gut aus. Spricht aber äh, vietnamesisch und hat mir dann natürlich gleich mal ein bisschen vietnamesisch beibringen können im Flugzeug. Ich ja mit so einem komischen Sprachtrainer da so ein Büchlein da irgendwie rumsaß und nicht wusste, wie man Sachen ausspricht. Und dann hat er mir da ein bisschen geholfen. Und dann auch gleich gemeint, ja, seine Cousine holt ihn vom Flughafen ab und wir kriegen das dann schon hin mit dem Taxi. Hm. Und also muss auch dazu sagen, ich hatte ja kein Hotel oder sowas gebucht in Saigon, sondern äh, Couchsurfing.
1: Okay, aber das hat im Vorfeld und schon ausgemacht. und
0: Das Couchsurfing war ausgemacht, ja. Aber ich hatte halt nur so eine komische Adresse, von der niemand so genau war, wo sie ist, und hatte auch halt keine Ahnung, wie ich dann schlossen hinkomme. Und dann hat das aber seine Cousine da alles für mich organisiert. Und ich bin dann auch mit der ganzen Bagage, die den äh, Andrew, wie sie übrigens, dann da abgeholt äh, hat, bin ich dann mitgefahren im Taxi und war dann noch kurz erstmal bei denen zu Hause. Und wir waren dann erstmal so bei irgendwelchen in so einer kleinen Gasse im Zentrum von Saigon, waren wir dann erstmal irgendwie da einheimisch essen.
1: Okay, was hast du gegessen? Spool. Diese Nudelsuppe.
0: Ja, das war tatsächlich so eine Nudelsuppe, ja.
1: Wie ist die Po? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Ähm, die hieß aber, ich habe hab ja so ein Büchlein, da habe ich das alles ähm, so Hetio, genau, also so H-E-T-I-E-U geschrieben, okay. zwei Wörtern. <lacht> ja, und das, das isst man hier auch immer zum Frühstück, das ist äh, Ich habe dann bei Couchsurfing gleich äh, die volle Dröhnung bekommen.
1: Und wie wie lange warst du bei deinem Couchsurfing-Host?
0: Kilometer außerhalb, also er hat mich dann dort gleich abgeholt. Mit Ma äh, Roller.
1: Warte mal, man hatte ich jetzt gerade nicht gehört. Es ist ab Kilometer außerhalb, hat man dich erst wieder gehört.
0: Okay, also der wohnt, der, also der Host wohnt ungefähr sieben Kilometer außerhalb von Ho Chi Minh. Und das war eben das ist was Witzige, dass man da eben mit so ein Motorradtaxi hinkommt. Also er hat halt so einen Roller und dann sind wir mit dem dahin geheizt. Mhm. Und du verstehst mich doch? Ja, ja, passt. Ähm, genau, und das Witzige ist ja auch, dass es gerade Regenzeit, das heißt zwar nur, dass es immer so mal ein halbes Stündchen regnet, äh, es hat eigentlich überhaupt noch eh, fast nicht geregnet, also außer in der Nacht irgendwann mal gerade ziemlich krass, aber es stehen halt wie alle Straßen unter Wasser in den Randbezirken, also es ist tatsächlich wie so eine Bonlieue, wo ruhig so die Leute auf der Straße leben so halb und nur so ein bisschen so ein Dach irgendwo mal haben mhm. und es ist ja natürlich auch so, die haben sich ziemlich Jee. gewundert, dass da so eher mit so einem weißen, mit fettem Rucksack da auf hinten drauf auf seinem Roller reingetuckert ist. Und er wohnt aber selber in so einem ziemlich modernen noblen Apartmenthaus, wo er auch das Apartment anscheinend gekauft hat, aber noch 20 Jahre an die Bank zurückzahlen muss. Okay. Und also der war so 30, lebt alleine, arbeitet halt, musste auch Samstag arbeiten. Also ich war den ganzen Tag eigentlich bin ich halt alleine rumgerannt. Ich habe dann halt nur so Frühstück die volle Dröhnung mit dieser Nudelsuppe und äh, Broken Rice. Also, weil Broken Rice ist ja teurer als normaler Reis, weil der ist der, den man raussieht bei der Reisernte und der ist so zerbrochen. Okay. Keine Ahnung, warum dann die Ausschussware teurer ist.
1: <lacht> ähm, was ist dann an dem
0: Ich weiß nicht, nichts. Also, er, ich habe ihn gefragt, aber er konnte mir das auch nicht so genau erklären. Also, es halt Broken Rice und der ist toller und deswegen teurer, weil davon gibt es nicht so viel. <lacht> ja, weil halt weniger gerade brechen als nicht. <lacht> okay. Wie auch immer. Ja, nee, aber das war ganz witzig, weil ich habe tatsächlich dann auch mit dem so, also der hatte keine Couch, der hatte irgendwie auch nicht so viel Einrichtung, das heißt ich habe tatsächlich mit dem in so einem fetten Bett geschlafen <lacht> und ja, war ich echt so witzig, also war, war noch ein zwei Augustiner getrunken, als ich angekommen bin, die ich halt dabei hatte und dann, ja, hat er mich am nächsten Morgen, hat er mir dann erklärt, wie ich in die Stadt komme und dann sollte ich halt mit einem 39er-Bus reinfahren und dann stand ich so an dieser Bushaltestelle, das ist dieser einheimischen Bus, der 4000 Dong kostet, das ist irgendwie 15 Cent oder so. Und ich stand an dieser Bushaltestelle und dann sind gleich so fünf so eine Gruppe von sechs so Schülern oder so oder Studenten oder was das auch immer ist, das weiß man da immer nicht so genau, was die wirklich machen. Das ist gleich so auf mich zugekommen, weil ich halt da ein bisschen verplant in der Gegend rumstand und wollte Englisch halt von dir lernen. So ja, genau, wollten Englisch von mir lernen und mit denen saß ich dann im Bus und sie haben mir dann angefangen auch irgendwelche Sachen auf Vietnamesisch in meinem Büchlein zu schreiben und halt ich ihnen Sachen auf Englisch zu sagen und sie wollten da halt irgendwie dann ein bisschen üben also erstmal ziemlich witzig so erstmal eine hat tatsächlich die Frage ausgepackt mit uh, you want you want find woman in Vietnam erstmal sehr witzig ja.
1: wollten Sie dann auch ich nach Deutschland kommen gesagt.
0: Ja, ich, hätte ich ja ich mal überlegt, im Nachhinein hätte ich nicht sagen können, uh, yeah, what about you?
1: <lacht> also die, die, äh, oder der, den wir damals in Vietnam getroffen haben, der wollte nach Deutschland kommen und da Taxifahrer werden, weil in Deutschland die Löhne so hoch sind.
0: Okay, ja, klingt doch irgendwo sinnvoll, ja. Okay. Kann er ein Mototaxi machen, ja, sehr -oh. <lacht>
1: um, Und du, du bist du immer noch, mit dem Roller unterwegs, oder was? Was? Du, bist du immer mit dem Roller unterwegs oder zu Fuß?
0: Also bisher war ich, also ich habe keinen gekauft oder so, das hatte ich ja mal überlegt, aber da haben ja auch irgendwie alle, die hier so ich getroffen habe, davon abgeraten, dass das irgendwie hässlich ist, mhm. also dass das auch keinen Spaß macht auf Dauer und dass man sich lieber mal irgendwo was leihen soll. Und deswegen bisher bin ich halt nur irgendwie so Mototaxi mal mitgefahren und halt öffentliche Busse und Zeug. Mhm. Und dann bin ich also so ein bisschen durch äh, Ho Chi Minh getigert, so, hab halt mal mir meine SIM-Karte hier gekauft, also falls jemand nach Vietnam und da Internet, äh, Wiener Phone ist ziemlich okay. Man kauft halt irgendwie so eine SIM-Karte für 100.000 Dong, also ist das ähm, 4 Euro. Und dann ist da halt irgendwie schon 100.000 Dong dabei und dann kauft man sich noch ein paar Dong und dann kann man Internet packages buchen. Und da gibt es auch tatsächlich 10 verschiedene. Also es gibt welche zwischen 20 Megabyte pro Woche und 100 pro Monat und dreieinhalb äh, Gigabyte pro Monat und äh, danach begrenzt äh, oder danach kostet es dann wieder. Oder eben diese Pakete mit, ich habe jetzt eins mit einem Gigabyte und danach gedrosselt. Also, gibt, gibt so eine Riesenliste auf der Wiener Phone-Website, wo man sich dann was aussuchen kann. Aber auch, also ich hatte einen Tag lang hatte ich kein Package und das ist auch irgendwie so unglaublich billig. Also irgendwie ein Megabyte kostet dann halt auch irgendwie so 5 Cent oder so. Also Also selbst wenn man nicht so einen Plan bucht, ist es irgendwie eigentlich lächerlich billig. Mhm. Äh,
1: und der der und Tim wollte gerade wissen, du bist alleine unterwegs, oder?
0: Ich bin alleine unterwegs, ja. Vier Wochen. Ja, das wollte ich auch noch... Ähm, das ist nämlich das, ja, die komplette vier Wochen. Das ähm, auch das Witzige, weil ich bin halt für die erste halb, zwei Stunden oder so ein bisschen allein durch ähm, Ho Chi Minh gelaufen. Und dann natürlich gleich in irgendeinem ersten Restaurant, wo ich Mittag gegessen habe, habe ich dann zwei Kanadier getroffen. Mhm. Und, ähm, also ein Pärchen, Alex und Emily wobei sie immer mit einem Satz zwischen Französisch und Amerikanisch gewechselt haben, weil sie halt aus beiden Teilen irgendwie kommen und beide beides sprechen. Und, aber ich spreche halt auch beide. Deswegen ging es eigentlich. Und dann sind wir halt den ganzen Tag dann halt von da an waren wir dann im War Museum zusammen und sind dann wieder da halt rumgelaufen und waren dann in irgendeiner Bar am Abend zum Essen und haben uns dann noch mit einer anderen Couchsurferin getroffen, also mit einer Vietnamesin, die aber krass schüchtern war und irgendwie fast kein Wort sagen wollte oder noch eine Stunde wieder gegangen ist. Aber wollte halt auch ein bisschen Englisch lernen, aber hat, es war halt echt krass schwierig, mit der zu sprechen, weil sie halt gar nichts sinnvoll konnte. Mhm. Und ja, dann wollte sie auch kein, kein Bier trinken, weil vietnamesische Mädchen trinken kein Bier. Und dann war sie, glaube ich, auch ein bisschen schockiert, dass die Emily dann irgendwie Bier getrunken hat. <lacht> ja, wir sind dann auf eine, noch auf eine Bartour gegangen, haben dann irgendwie acht Bars abgeklappert in Saigon, wobei das ein bisschen schwierig ist, weil die Bars da alle, weil es ja irgendwie sozialistisch und irgendwie schickt sich das nicht zu saufen oder so. Und deswegen machen alle Bars zu um zwölf spätestens. Mhm oder viele zumindest, also er hat uns dann irgendwie zwei aufgeschrieben, die noch länger offen haben, aber das war uns dann irgendwie auch ein bisschen zu weit und war dann auch ganz okay, um halb eins irgendwie zu gehen.
1: Ähm, was trinkt man denn äh, dann als Vietnamesin, wenn man kein Bier trinkt, äh, fragt der Chat.
0: Ähm, sie hat irgendwie so einen Kakao mit Eiswürfeln drin getrunken. Okay. Also ansonsten trinkt man ja generell immer diesen komischen Blumentäder. Ja. Äh, und wir haben sie dann auch gefragt, hat sie gemeint Softdrinks, wobei es auch ziemlich hart lange gedauert hat, bis wir Softdrinks verstanden hatten, weil es irgendwie eher wie Drinks klang. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, es hieß Softdrinks.
1: Gibt es auch Bubble Tea? Was für ein Bubble Tea.
0: Bubble Tea äh, habe ich noch nicht gesehen, zumindest. Hm,
1: okay, noch kein Hipster Ich werde mal,
0: werd mal Ausschau halten danach, auf jeden Fall. <lacht> ja, und das Witzige war dann noch, dass dann so eine Gruppe Thai. Leute, die auf Business-Trip waren, in einer Bar waren, die dann alle mit uns Fotos machen wollten. Also die ganzen Mädels halt mit den beiden Jungs, die wir halt waren. Und mhm. immer so Arm-in-Arm-Fotos und die dann gleich zu so Facebook hochgeladen haben und sich gefreut haben drüber. <lacht> ja, die haben sie dann mal machen lassen. Sind sind halt Rockstars. Ja. Vielleicht dachten sie, wir sind Rockstars. Vielleicht sagen wir das mal aus. Ja. Und dann wollte ich heimfahren und dann habe ich eben halt mir so ein Mototaxi, also ein See om, geschnappt hab dem die Adresse gezeigt in meinem Buch, weil ich hatte Angst, ihm das iPhone zu zeigen in der Nacht. Mhm. Und dann hat er, ah ja, ja, und dann hat er mich halt zu irgendeinem, das ist nicht da und da, kostet 100.000 Dong, ja, ja, und nee, ich ich ja, ne, 60.000, irgendwie sowas waren es, aber das ist ganz okay, der Preis anscheinend, um da hinzukommen, hat mein haus gemeint. Und dann bin ich halt mit dem dahin getuckert und dann ist er aber irgendwo anders hingefahren. Ich dachte, nee, ist es nicht, aber er konnte halt einfach kein Wort Englisch. Mhm. Und dann habe ich halt immer versucht, so ein bisschen um iPhone hinten zu navigieren. Also musste ich es halt dann rausnehmen, weil wir wäre nicht anders gegangen. Wusste aber auch nicht so genau mehr, wo es war irgendwie. Und dann sind wir da ewig lang durch die Gegend getuckert, weil halt er nicht wusste, wo es ist und ich nicht wusste, wo es ist. Und dann wollte er halt, dass ich ihm 200.000 Bonn dafür gebe, obwohl halt 60.000 okay sind. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann irgendwo rausgelassen und dann bin ich noch so eine Viertelstunde da rumgelaufen in, den, diesen, in diesem bonn lieu -Well dingens Und, und da war noch mein Akku leer man konnte ich nicht mal mehr navigieren und nicht mehr anrufen. Es war ein bisschen abenteuerlich, aber um halb zwei oder so war ich dann irgendwann zu Hause. <lacht> ja. Ja. Aber hat, hat alles funktioniert irgendwie und es hat mich niemand überfallen auf dem Weg.
1: <lacht> okay. Ähm, ja. ja. Sonst noch Ho Chi genau. oder dann bist du schon weiter?
0: Nee, dann, dann, dann bin ich am nächsten Morgen weiter. Also wir haben dann noch nochmal halt diese Nudelsuppe gegessen am nächsten Früh. Und dann bin ich wieder in den 39er Bus in die andere Richtung gestiegen und zum Abus-Terminal gefahren. Und da habe ich natürlich dann gleich wieder 700.000 Leute aufhalten wollen, dass ich doch mit einem Mototaxi oder sonst irgendwas dahin fahre. Mhm. Wollte ich aber nicht. Und dann bin ich halt, habe ich halt so einen Officer gefragt, der hat mich zum richtigen Schalter gelotst. Da habe ich mir das Busticket für Euro Euro oder so gekauft. Für einen zwei stunden bus und das Witzige war dann, ich stand dann irgendwie so ein bisschen mit diesem Ticket verloren in dieser Schalterhalle rum, weil ich keine Ahnung hatte, wo dieser Bus ist. Und dann kam auch gleich so eine Vietnamesin zu mir her und dann, oh, where do you want to go und so weiter. Und hat mich dann zu diesem Bus mitgenommen. Und neben der saß ich dann auch die zwei stunden busfahrt und die wollte natürlich auch Englisch lernen. <lacht> war auch ganz witzig, also die war echt nett, die war 20. Und hat so semi-englisch gesprochen, also sie hat immer so eine Minute gebraucht, um sich einen Satz zurechtzulegen oder so, aber hat dann schon auch verstanden, was ich gesagt habe. Und hat mir dann halt echt so mein komplettes Buch mit irgendwelchen Sachen vollgeschrieben und hat mit mir dann so eine Stunde lang Privatunterricht vietnamesisch praktisch da durchgezogen. Mhm. Jetzt kann ich ja halt zumindest schon mal sagen, wie ich heiße und äh, kann irgendwie so ein paar Worte. Aber es ist halt echt das Problem, dass die ja so eine Tonsprache haben und man halt einfach nie... Das hinbekommt. Also, man muss es halt tatsächlich genau so nachäffen, wie sie es sagen, so mit diesen Tonhöhen eben, mm. weil sonst kriegt man halt überhaupt nichts gebacken. Jetzt kann ich weiß jemand schon, dass Doi den, La, Doi den La Martin heißt, dass ich Martin heiße. <lacht> ja, und da ist auch ein bisschen Zeug. Aber ja, das halt immer. Bis man, man drauf kommt, dass dieses zum Beispiel, gibt es ja dieses, schreibt man Na Trang, die Stadt, warst ja. du da auch? Ja, da war ich auch. Ja, und die spricht spricht man ja Nianjiang aus. Da kommen erstmal drauf, ne? <lacht> dass halt R's immer S sind und äh, ja, wie auch immer. ich habe da so ein Buch, wo das alles drinsteht, aber, es ist irgendwie, aber vielleicht kriege ich das ja noch hin, wenn ich jetzt einfach jeden Tag Bus fahre und neben äh, das ist eben auch das Coole, das würde einem halt nie passieren, wenn man zu mehreren unterwegs wäre, dass man halt neben irgendeiner so Einheimischen sitzt, die einem halt eineinhalb Stunden lang vietnamesisch beibringt. Mhm. Ja,
1: und dann bist du wohin jetzt zu diesem Maito oder wie auch immer gefahren?
0: Mi, Mito. Mito, ja, genau. okay.
1: Das Mito. ist so ein bisschen südlich von, von Ho Chi Minh, eben direkt am, am Fluss.
0: Süd südwestlich, am um, sozusagen dieses Mekong-Delta, das sind ja so ganz viele von diesen Armen, die dann irgendwann da ins Meer fließen, ins Südchinesische. Und äh, das ist so einer der ersten... Also da, wo man halt zum ersten Mal zum Mekong kommt ungefähr.
1: Bist du da einfach so, so aus Spaß hingefahren oder war das schon irgendwie ja, so länger wollte, geplant, dass also du da ich, runterfährst?
0: Mir hat hier so mein Host so also eine Linie reingemalt in die Karte von, von, vom Mekong-Delta, wo ich lang langfahren könnte. Und ich will halt insgesamt nach Fukuk Island irgendwann. Das ist die, so die bekannteste Badeinsel eigentlich, die ist so ganz im Westen, also praktisch im, im, im Golf von Thailand. Und da will ich irgendwann hin, also so in den nächsten Tagen, und das ist jetzt halt so ein Stop. Also wollte es halt aber auch heute nicht so weit fahren, weil ich gestern eben auch ziemlich lange unterwegs war und dann es hier noch ein bisschen Mekong sehen wollte. Und dann war ich
1: ah, aber man versteht nur ganz, ganz, ganz wenig.
0: Vielleicht, vielleicht wird es noch, das muss ich erst stabilisieren.
1: Ja, es, es scheint sich zu stabilisieren. Also es klingt ziemlich mies, aber man versteht zumindest, was du sagen willst.
0: Also ich höre dich ziemlich normal. Ich weiß nicht, vielleicht sind die ganzen Karaoke-Leute gerade um irgendwie Videos uploaden oder so. <lacht> Wer weiß. Also ich habe ungefähr gerade mal nachgeschaut, ich habe ungefähr so knappe 20 Megabyte bisher durchgeschoben durch die Leitung. Das ist heißt also durchaus verkraftbar bei einem Gigabyte, was ich so habe.
1: Okay. Ähm, ja, so, so wie es gerade im klingt, kann es auch nicht so viel äh, Bandbreite verbrauchen.
0: <lacht> mhm. Vorhin klang es besser, oder
1: wie? Vorhin klang es besser, aber naja also man versteht zumindest, was du sagst ähm, okay.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht mehr so lang also ich ähm, wollte ich nur noch schnell sagen, dass ich eben halt nach diesem, zu diesem Fukuk Island fahre und morgen ich weiterfahre nach Kanto, Kanto ist äh, dann so in der Mitte vom Mekong Delta ungefähr, also so halfway zu der Insel und ich denke, dass ich da mich halt noch ein bisschen umschaue und am nächsten Tag wirklich mal nach Fukuuk Island weiterfahre mhm. also was falls jemand suchen will, P-H-U-C U-O-C, schreibt man das Okay. Ähm, genau, und da soll es halt schön sein zum Baden und zum Motorrad fahren und am Strand rumhängen. Und dann werde ich mich von da aus dann irgendwann in den verbleibenden Wochen aufmachen nach Hanoi, weil da will ich ja irgendwie auch noch ganz im Norden hoch.
1: Okay, ähm, ja, das solltest du echt auf jeden Fall machen. Also wir haben ja in der Vietnam-Episode ja. schon so von diesem Wolkenpass geschwärmt, aber Hanoi an sich ist auch schon ja. nochmal cool.
0: Okay. Und man denkt, also,
1: also wenn man in Ho Chi Minh ist, denkt man, Ho Chi Minh wäre krass, aber irgendwann kommt man dann nach Hanoi und dann sieht man, was wirklich krass ist. Also von Verkehr und Chaos oh, und allem okay. Möglichen.
0: Ja. ja. wobei das ja schon auch ziemlich chaotisch ist in Dings. Wobei, also langsam, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann kriegt man halt raus, wie man die Straße überquert, nämlich einfach loslaufen ja. und immer hoffen, dass die Motorradfahrer halt alle um einen rumkommen.
1: Ja, ja und, und immer so, so wissen, also immer so schauen, als ob man weiß, was man tut und dann passiert aber ja, genau. im Normalfall auch nichts.
0: Ja, richtig. Also mir ist bisher auch noch nichts passiert, zumindest.
1: <lacht> ähm, ja, ja, gut, dann.
0: So, heute bin ich halt, äh, vielleicht noch ganz kurz, hm? heute bin ich halt so die ganze Zeit äh, mekong Delta dann rumgeschippert mit so einem Boot, das ich halt privat gechartert hatte, weil ich sonst hier bisher noch niemanden getroffen habe, der irgendwie da auf Bock drauf hatte.
1: Wie, wie groß ist denn diese Stadt? Und
0: ich habe keine Ahnung, wie viele Einwohner. Also sie ist schon nicht so, dass man mal eben schnell durchläuft. Okay. Also wird schon so ein Starnberg mindestens sein oder okay, eher weil größer. Also
1: es sieht irgendwie auf Google Maps, aber vielleicht sind auch einfach nicht alle Straßen verzeichnet. Da sieht es eher aus wie so ein kleines Dorf.
0: So. Nee, also ich habe versucht, ein Geldautomaten zu finden heute. Und da bin ich schon mal eine Stunde lang durch die Gegend gelaufen. Und da war überall Stadt zumindest. Also, so ein bisschen größer ist schon. Aber eine Sache noch, die ist aber ganz von am Anfang. Ich habe ähm, nämlich ein Battle gemacht, äh, um zum Flughafen zu kommen, zwischen MyTaxi und der echten Welt. <lacht> und? und bin rausgegangen aus meinem Zimmer, habe in dem Moment bei MyTaxi reingeschrieben, dass ich Flughafen will und auf Abschicken gedrückt und bin dann rausgegangen von der Studentenstadt von meinem Haus, so Treppe runter, raus draußen auf die Straße mhm. und habe geschaut, ob da vielleicht eins steht. Es stand keins. Dann stand ich da für eine Minute und dann kam aber ein Taxi vorbei, das ich hergewunken habe und bis dahin, also innerhalb von den fünf Minuten oder was, die es gedauert hat, da hinzukommen und aufs Taxi zu warten, hat sich bei meinem Taxi niemand gemeldet.
1: Und dann, dann, ha dann habe ich
0: halt natürlich das Normale genommen, weil ich hätte ja keine Lust länger zu warten, das nötig.
1: Ja. Ähm, ein trauriges Fazit, dass das Internet gegen die Real World verliert.
0: <lacht> das fand ich auch traurig. Ich meine, Mir war es ja auch einfach vollkommen wurscht, was es alles kostet und so weiter, weil ich es ja eh erstattet bekommen habe ja. und so... Ich dann noch das Dekadente daran war, dass der Airport Shuttlebus eine Minute später, der quasi auch vor meiner Haustür losfährt und zum Flughafen fährt und irgendwie 10 Euro kostet, vorbeigefahren ist mhm. und ich halt für mein Taxi dann irgendwie knappe 50 oder so halt hingelegt habe.
1: <lacht> Aber, Aber wenn, wenn Emirates zahlt?
0: Ich habe mir auch gedacht, das ist halt ein Geldtransfer von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach München. Das muss man noch, kann man doch eigentlich fast nicht, nicht machen.
1: <lacht> okay, dann ähm, telefonieren wir einfach jo. in paar Tagen oder so nochmal, wenn du was Neues zu erzählen hast.
0: Aha. Ja. Du lädst es dann auch irgendwann gleich wieder hoch. Also wenn ich Lust habe, kann ich mir was ich vergessen habe, was ich erlebt habe, dann kann ich mir das dann gleich nochmal anhören, oder wie?
1: Genau, ich mache das jetzt gleich fertig und sollte dann später in einer halben Stunde online sein.
0: Perfekt. <lacht> so schnell wollte ich es mir vielleicht doch nicht wieder anhören,
1: aber... Okay, dann bis zum nächsten Mal. dann alles klar. Ciao. Ciao.